1: Geraldo Radio, con la h que sí suena y ahora también se escucha.
2: El centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio hoy es lunes 11 de julio del año 2022 me da un enorme gusto saludarla a través de los micrófonos del heraldo radio a esta hora de la tarde como siempre le digo súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento pues en primer lugar, en esta tarde, bueno, quiero decirle que hoy es un día en el cual estamos recordando el gran eclipse de 1991. Más adelante le voy a platicar sobre ese importante recuerdo. Por lo pronto, hoy... Todos los ojos de México están sobre Washington. Esta tarde el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador llegó a la ciudad de Washington D.C. para desarrollar mañana una gira de trabajo en la que se va a reunir con su homólogo estadounidense Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. No es una visita de Estado, que quede claro, ¿eh? Así se andan ahí promocionando. ¡Ay, nuestro presidente! Allí en Estados Unidos... Es una visita de trabajo, y es una visita en la cual habrá muchas aclaraciones sobre lo que algunos consideran el boicot que el presidente López Obrador encabezó en la reunión o para la reunión de la Cumbre de las Américas. No es una visita de Estado, es un encuentro en el cual se van a poner a trabajar, van a hablar sobre el tema migratorio, hay un asunto muy extraño, no va el secretario de Hacienda... Entonces, ¿de cómo van a hablar sobre el tema de la inflación y los problemas económicos entre ambas naciones? Una, una reunión que algunos dicen que nada más va a ser de relumbrón para la fotografía, para estrecharse las manos y nada más. Bueno, lo vamos a platicar más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, el coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier. Hay fuego amigo, ¿eh? Entre los amigos, entre comillas, de Morena. Se odian, ¿eh? Así como sucedía en el PRD que estaban fracturados en tribus, bueno, pues ya se están viendo las tribus dentro de Morena y se están atacando unos contra los otros. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció que... Ha denunciado ante la Fiscalía General de la República al gobernador Miguel Barbosa y el extitular de la UIF, Santiago Nieto, por delitos de tráfico de influencias y revelación de secretos. Todos son morenistas, aquí no hay que contra los de la Alianza, que contra los del PRI o los del PAN, no. Es fuego dentro del movimiento de regeneración nacional. Este lunes el Departamento de Investigación del sitio web Statista publicó su ranking 2022 de las 50 ciudades más peligrosas en el mundo. México figura con 15 ciudades, 15 de 50. De las 50 ciudades más peligrosas, 15 son ciudades mexicanas. Además, Tijuana y Acapulco son las líderes como las metrópolis más inseguras debido a su alta tasa de homicidios. Acapulco y Tijuana, señores. Los lugares más peligrosos, más peligrosos que ciudades ucranianas que están en guerra. Más peligroso que ciudades ucranianas en guerra. Acapulco y Tijuana, nada más para que se dé usted una idea. Mientras tanto, Anima Naturalis de México denunció a través de sus redes sociales un video donde se muestra una pelea de gallos en la escuela primaria del deporte ¿eh? en Aguascalientes. En el video se escucha a los niños gritar muerte mientras los animales se lastiman. Es un video que nos habla de que tenemos perdida esa generación de niños. eh Se decía que ay, que los niños, el futuro de México, el futuro de México ya no existe, olvídese. Niños que gritan muerte frente a los animales, lo platicaremos también más adelante. También te informo que tras la viralización de un video donde se observa una agresión, anoche fue detenido en Nuevo León un tipo que corre de su auto a su pareja y entendemos a la hija de su pareja. Abre la puerta de atrás del auto, toma a la niña como si se tratara de un muñeco, la saca y la avienta a la calle. Lo que más ha sorprendido, más que el hecho violento, toma a tu hija, ¿no? que se la avienta, ¿no? es la inmovilidad de la mujer. La mujer no hizo absolutamente nada por defender a su hija del violento tipo. No la bajó del auto, la aventó del coche. Y bueno, pues el tipo finalmente ya está detenido. El gobierno de la Ciudad de México informó que iniciaron las obras de reconstrucción de la línea 1 del metro en las estaciones entre Patitlán y Salto del Agua. Además, empezó el servicio de apoyo de transporte por el cierre de las líneas, el cual cuenta con más de 500 autobuses. Le informo que el Reino Unido, el Partido Conservador publicó este lunes la normativa y el calendario que culminará el 5 de septiembre con la elección del líder Tory y consecuentemente como nuevo primer ministro de la, del Reino Unido en sustitución de Boris Johnson, quien la semana pasada presentó su renuncia. Mayo Clinic informó que dio inicio a la realización de pruebas para detectar la viruela del mono en los Estados Unidos. El laboratorio que ofrecerá estas pruebas de ortopoxivirus se ubica en Minnesota, pero acepta ...muestras de cualquier parte del país... ...la clínica Mayo ya anuncia... ...la detección masiva... ...de la viruela del mono... ...en los Estados Unidos... ...son las 6 de la tarde con siete minutos... ...vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos... ...periodistas especializados en información de ciudad... ...Javier Ruiz, me da mucho gusto saludarte... ...¿en dónde te ubicamos? Muy buenas tardes... ...me gusta, José
3: Martín... ...excelente tarde... ...en la zona norte... ...en el circuito interior... Donde Pues ya hay que manejar con bastante precaución, Jesús Martín, ya tenemos carga vehicular intensa, al menos para quien deja atrás la zona de la calzada de Guadalupe, y esto en dirección hacia Congreso de la Unión. En sentido opuesto, el avance es mucho más aceptable, algunos rezagos únicamente en incorporación hacia la avenida Paganini. Insurgentes también ya con carga vehicular intensa, una vez que se deja atrás... La zona de Eje 2 Norte y esto en dirección hacia la Avenida de Úscaro. Más adelante, para continuar hacia la Avenida Montevideo. Ya a partir de este último punto, si ya resamos pues de mayor consideración, principalmente para cruzar la zona de Indios Verdes. El sentido opuesto de insurgentes, en general, el avance es mucho más aceptable, ya un poco nublado también la zona norte de la Ciudad de México, así que pues no está de más, también acá en intermedio, de Paraguas, y manejar con bastante precaución. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta, luego, hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Continuamos con toda la información y vamos con nuestro compañero, Vamos con Gerard, vamos con Alan Rodríguez, adelante
3: Alan, qué gusto saludarte, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Nosotros nos localizamos en estos momentos en el cruce de Arcos de Belén y la avenida Valderas, en donde se encuentra y se está llevando a cabo un importante operativo de movilidad para facilitar el acceso de las personas a las unidades de apoyo ante el cierre de la línea 1 del metro, en su tramo que va desde la zona de Valderas hasta la zona de Pantitlán. Lo que podemos observar en estos momentos es que la fluidez por parte de las unidades de transporte público es constante, lo cual ha facilitado a que en estas horas de la tarde, en donde ya empiezan a salir algunos oficinistas de sus lugares de trabajo, pues puedan abordar inmediatamente prácticamente el tiempo de espera entre unidad y unidad es de segundos. Esto ha facilitado que en estos momentos ya comiencen a desplazarse cientos de unidades con rumbo hacia la zona oriente de la Ciudad de México. Cabe destacar que participan 300 autobuses de la RTP, 40 del Metrobús, 42 troles. Buses, 200 autobuses de corredores y estamos pudiendo observar también el apoyo de 10 unidades del Mexibús, las cuales están siendo utilizadas para agilizar la circulación en la estación del Metro Bus, que se encuentra aquí en esta zona y que continúa su recorrido hacia la zona de la Avenida Cuauhtémoc. Por lo pronto, Jesús Martín es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continua, hasta el fin, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes Son las seis de la tarde con 10 minutos Hora del Centro de la República Mexicana Como siempre escucha usted El Heraldo Radio Julio,
4: Julio. Aunque me llegó con diamantes A mí lo que me importa es su interior Ay,
0: si lo tuyo es el interior Llégale al 2x1 En toda la ropa interior y pijamas para damas Y además tres por dos En todos los alimentos y perfumería de bebés Con Julio, lo regalado te llega Solo en Soriana, a Julio 11 Así que decisiones.
2: Gracias a nuestros amigos de Soriana, ¿no? Que nos recuerden que está en oferta la ropa interior. Bueno, pues hay que aprovechar, ¿no? Bueno, pues sí, sa sa saliendo, saliendo de aquí. Bueno, cuando ya son las seis de la tarde, con diez minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy. Once de julio en México, el mundo y la historia. Abraham Areola
0: bienvenidos, esto es Un Día Como Hoy en la Historia 11 de Julio, 1889, en nuestro país se funda la ciudad de Tijuana, ay, 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 1899, en Turín, en Italia, se funda la empresa automotriz Fiat, 1969, David Bowie publica el Space Oddity, posteriormente utilizado por la BBC en la cobertura del anunizaje del Apolo 11 en ese mismo año, 2006, termina el soporte para Microsoft Windows 98, uno de los más populares y que incluso algunos todavía lo recuerdan con cariño y nostalgia. 2015, en México, el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, el chapo, se escapa de la cárcel de máxima seguridad, el altiplano. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la historia. Muchas gracias. gracias Muchas gracias, Abraham
2: Arreola. Una de las efemérides que es imposible olvidar hoy, 11 de julio, es el gran eclipse total de sol que recorrió la República Mexicana, la sombra de totalidad que recorrió la República Mexicana hace 31 años. Para la mayoría de los chavos que me están escuchando, es historia, es más, ni siquiera lo sabían algunos, pero los que ya tenemos unos añitos más. Sí nos tocó ver el eclipse. A ver, de quienes están aquí en el estudio, ¿quién vio el eclipse del 91? Giovanna, ¿a ti te tocó ver el eclipse del 91? No, tú, Ali, tampoco, ¿verdad? ¿A ti, Emanuel? No, Gustavo, ¿viste el eclipse? Nadie vio el eclipse del 91 aquí. No puede ser. No me hagan sentir mal, señores. ¿Todavía no nacían? Tampoco, Emanuel, no le hagas. Ya tenías 40 años cuando fue el eclipse. No, no es cierto. Fue el 11 de julio de 1991, una de la tarde con 24 minutos tiempo del centro de México. Yo trabajaba en ese entonces, ¿saben dónde trabajaba en ese entonces? En Grupo Asir. Y estaba transmitiendo aquel programa, yo trabajaba como productor de Informativo Panorama, y en ese entonces transmitía Eduardo Pasquel, que en paz descanse. En ese entonces transmitía Eduardo Pasquel, y quien hizo toda la narración del eclipse desde que empezó, toda la totalidad, que duró siete minutos. Nadie me cree que la totalidad duró siete minutos, pero si ustedes hacen la investigación, duró siete minutos la totalidad. La hizo Jaime Albarrán Asencio, del Servicio Meteorológico Nacional. Todavía trabaja ahí, Jaime. Él hizo toda la narración para radio. Estábamos en la explanada ahí de esta emisora de radio donde yo trabajaba en las Lomas de Chapultepec y ahí fuimos testigos de cómo se hizo de noche toda la Ciudad de México. La Ciudad de México estuvo en el centro de la franja de totalidad. Empezó en Baja California Sur, cubrió todos los cabos, la Ciudad de La Paz, alcanzó eh, el, el Mar de Cortés, entró por Nayarit, se siguió por Jalisco, una parte de Michoacán. El Estado de México, Ciudad de México, y salió por Chiapas. Toc tocó Puebla, la la este, la franja de totalidad, verdaderamente maravilloso. ¿eh? Y fue a la una de la tarde con 24 minutos. Hacia la una y media estaba apareciendo la primera perla, que es el primer rayo de sol después de la totalidad. En el momento de la totalidad era posible ver hacia el cielo ese fenómeno astronómico impresionante. Mucha gente tenía miedo. Porque se malinformó. No se podía ver el eclipse mientras estuviera brillando el sol. Pero una vez que todo el disco solar estuvo atrás de la luna, era posible verlo a simple vista. Y era un resplandor impresionante con un círculo completamente negro, que era la luna tapando todo el disco solar. Se veían las estrellas. Luego me dicen algunos que eran ovnis. Pero mire, yo no sé si eran ovnis, pero yo veía las estrellas. Las estrellas de la noche. Se encendió la luz, los perros ladraron. Fue un fenómeno que se lo comparto porque es de, de esas cosas que nunca más se vuelven a vivir. Pero a ver, chavos, si ustedes quieren ver un eclipse total de sol, les tengo una buena noticia. El próximo 8 de abril, anótenlo en su agenda, 8 de abril de 2024, habrá otro eclipse total de sol que pase por la República Mexicana y va a volver a entrar por Nayarit le va a volver a tocar a Nayarit pero va a ser una curva hacia el norte y va a salir por Coahuila va a llegar a Texas va a alcanzar la ciudad de Houston y se va a terminar perdiendo allá por por la zona de Nueva Escocia en Canadá va a ser a las 6 de la tarde con 20 minutos el próximo 8 de abril de 2024 para que ya lo vayan viendo yo me acuerdo que cuando vimos los, los mapas ¿Cuánto falta para el próximo eclipse de sol hasta el 2024? Dije, no, 33 años. No, pues quién sabe, ¿no? Pues ya se van a cumplir los 33 años y en dos años, en menos de dos años vamos a tener un nuevo eclipse de sol. Por eso quise recordar esto de 1991 para que usted y yo nos vayamos preparando para el próximo eclipse total de sol, próximo ocho. De abril de 2024 y se va a ver en el norte de la República Mexicana, la franja de totalidad. Aquí en la Ciudad de México se va a ver como eclipse parcial, casi total, pero va a ser parcial. Pero la franja de totalidad estará en Coahuila, Nayarit, Durango, Coahuila el estado de Texas, y bueno pues en otra oportunidad ya con más detalle le voy a decir cuáles son las ciudades principales que irá tocando la totalidad de ese eclipse, para que lo vaya tomando en cuenta no va a durar siete minutos, va a durar tres minutos con cincuenta segundos la totalidad para que lo vaya usted anotando Bueno, son las seis de la tarde con dieciséis minutos hora del centro de la República Mexicana, ya que hablamos de asuntos meteorológicos, me voy rapidísimo informándole lo que nos espera en materia de pronóstico del tiempo para las próximas horas, el Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa, va a seguir lloviendo. Y fíjense que esto es preocupante porque ahora que se suspendió el servicio de la línea 1 en un tramo para mantenimiento, prácticamente reconstrucción, pues coincide ¿no? con el incremento de las lluvias en el centro del país. ¿Qué tenemos en la atmósfera? Tenemos un monzón mexicano, una onda tropical número 10, canales de baja presión, aire inestable superior, temperaturas máximas superiores a 45 grados en Baja California. En Sonora también, lluvias puntuales intensas en Sonora y en Chihuahua. El Servicio Meteorológico Nacional informa que a lo largo de esta noche en madrugada el monzón mexicano sobre el noroeste de México e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera mantendrán condiciones para lluvias puntuales intensas, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en zonas de Sonora y Chihuahua. Además, estas lluvias podrían provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones y deslaves en zonas bajas, de los estados mencionados. Asimismo, lluvias puntuales muy fuertes en Durango y en Sinaloa. Eh, tenemos la onda tropical número 10, tenemos entrada de humedad de ambos océanos, onda tropical número 11 en la península de Yucatán, el monzón mexicano. <coughs> Tenemos un canal de baja presión, tenemos inestabilidad en niveles altos de la atmósfera. Y bueno, pues todos los elementos como para que siga lloviendo prácticamente en toda la República Mexicana. Es muy importante que se cuide de los cambios bruscos de temperatura. Vamos a seguir teniendo el fenómeno de COVID porque el COVID prevalece en la lluvia, en la humedad y en el frío. Entonces, estas condiciones de frío están impulsando a que el covid se esté transmitiendo de una manera más veloz. Amigos en Guadalajara, Jalisco, temperatura 29 grados en este momento, mínima 17, máxima 30. En Monterrey, qué gusto saludar a los amigos en Monterrey, mínima 24, máxima 41, 38 en este momento. En la ciudad de Mérida, Yucatán, mínima 23, máxima 34, 31 en este momento. Amigos en Cuernavaca, Morelos, mínima 18, máxima 27, 24 en este instante. En la ciudad de Houston, mínima 26, máxima 39, 38 en este este momento Oaxaca mínima 16 máxima 30 27 en este instante y aquí en la capital de la República el termómetro está en 21 grados la temperatura mínima 16 y la máxima para el día de mañana 26 grados Celsius. Son las seis con diecinueve, las seis de la tarde con 19 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero enviarle un caluroso saludo a Ángel Arellano, que seguramente está reposando, está en su cama, así, todo tirado. Sucumbió, no creo, este Manuel, porque si no, no se cura. ¿eh? Está está enfermo de COVID, fíjese, mi compañero Ángel Arellano. No sé dónde habrás contagiado, ¿eh, Ángel, pero aquí todos estamos bien, afortunadamente. ¿Tú estás bien, Ali? Giovanna, ¿tú estás bien? Gustavo, Emanuel, ¿todos bien, verdad? No sé dónde te habrás contagiado, Ángel, todos estamos bien, para que no te preocupes. Y te deseamos una pronta, pronta recuperación para Ángel Arellano en la producción aquí en el Heraldo Radio, pero hoy de descanso en su casa. Dos semanitas, yo creo, ¿no? Hasta que se sienta completamente bien después de estar afectado de COVID-19. Sí se le escuchaba la voz, ¿no? Todo mormado, todo... Todo ronco. ¿Está chateando? Ay, Angelito, pues, hay que reposar también, también el, la mente hay que reposarla, hombre. Duérmete ahorita que puedes. Descansa, olvídate, desconéctate. Te, te enviamos un fuerte abrazo a todos tus amigos y compañeros del Heraldo Radio. Bien, vamos a, a, a revisar la información del día de hoy. Y bueno, lo primero es que ya llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington. Esta tarde el presidente mexicano arribó a Washington para la reunión que sostendrá con el presidente de Estados Unidos Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. Como enviado especial a la ciudad de Washington DC, saludo con gusto Iván, Iván Saldaña, quien nos tiene todos los detalles. Adelante Iván, gusto en saludarte.
5: Buenas tardes, Jesús Martín, a todo el auditorio también. Sí, justamente arribó alrededor de las 15 horas el presidente López Obrador, posteriormente eh, del aeropuerto de Washington se trasladó a un hotel, Jesús Martín. Eh, las, ante las veces anteriores en las que ha visitado el presidente López Obrador, esta capital de Estados Unidos, pues se ha hospedado en la residencia del de embajador aquí en Estados Unidos, el embajador de México ante Estados Unidos. Sin embargo, en esta ocasión, porque está en recuperación de COVID-19, también el embajador Esteban Moctezuma, pues el presidente López Obrador no se va a hospedar en su residencia, sino hoy se hospedó en un hotel de aquí, de Washington, en el Hotel Lombardi, y el presidente pues va prácticamente a iniciar sus actividades el día de mañana oficiales, Hoy se tenía que realizar una prueba de COVID-19 previo a su encuentro con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. Pero el día de mañana, eh, pues la parte de la agenda inicia a las nueve de la mañana en una reunión que va a tener un desayuno con la vicepresidenta Kamala Harris. Después, a las 11 de la mañana, llega acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez a la Casa Blanca. Ahí es recibido por el presidente, la esposa también del presidente Jill Biden y pues se van a reunir, eh, van a tomarse la foto, la, la foto oficial y también grupal y posteriormente ya es una reunión eh, con las comitivas, son cada, por, por lo menos son catorce integrantes en, entre ambas comitivas, 7 eh, de cada país. Eh, entre ellos secretarios de Estado, como Tatiana Cloutier, secretaria de Economía. No vienen, ¿quiénes son los ausentes? Por ejemplo, Esteban Moctezuma, el embajador, por esta recuperación. También está eh, Fran, este, Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, por los mismos motivos del COVID-19, Jesús Martín. Y los temas centrales en esto pues son los temas de migración. Quieren anunciar, el, por lo menos, la postura del, del gobierno federal, un paquete de trescientas mil visas tanto para eh, mexicanos y la mitad para centroamericanos en temas de seguridad que es un tema inevitable y entre en la relación y el tema de economía el gobierno mexicano eh, va a proponer al gobierno de Estados Unidos que anuncien un un, un un plan conjunto en, en materia contra la inflación la inflación mundial, y pues bueno, nada más comentarte que el día de hoy eh, se confirmó ya algo que se había manejado en días anteriores, el mismo presidente lo confirmó, el miércoles va a tener una reunión con los empresarios de México y también de Estados Unidos, eh, es con la última actividad con la que cierra el presidente, es a las de nueve de la mañana a las diez treinta en el Instituto Cultural Mexicano, este es el día miércoles. Jesús Martín, pero el día de mañana, pues básicamente va a, va, a estar, va a estar centrada la atención en la Casa Blanca.
2: Correcto, y estaremos muy atentos de todo ello. Yo te agradezco toda la información y vamos a estar en comunicación contigo tanto en radio como en televisión. Iván Saldaña, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes a ah, hasta todos. Hasta luego, muy buenas tardes. Es nuestro enviado especial, Iván Saldaña, al viaje con el presidente de la República. Tanto en el Heraldo Televisión como Heraldo Radio, le voy a tener un informe pormenorizado de lo que está ocurriendo en ese momento. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención de esta visita y lo platicamos al regreso de los anuncios? No va el secretario de Hacienda. Uno de los principales temas que se dijeron se hablarían, sería el combate conjunto a la inflación entre México y los Estados Unidos y no llevó al secretario de Hacienda? ¿Alguien lo puede explicar? Bueno, los anuncios y regreso enseguida con todos los detalles de la información, le invito para que me escriba vía Twitter,
1: arroba Jesús Martín MX. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. <risa> Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Son las 6 de la tarde con
2: 31 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Está, está padre, ¿no? La, la cancioncita del Liste y la campaña está muy creativa, ¿eh? Ya te viste, ya la hiciste. Ya, ya, ya te viste, ya la hiciste, ya lo viste, ya... Muy bien, ¿eh? Muy bien. Y, y, y me llama la atención porque si en algo, si en algo ha destacado las campañas publicitarias del gobierno actual, es que son malísimas, son malísimas. ¿Ha visto la de las frutas y las verduras? Y el chile, y que no sé qué, y que las frutas, y que le ganan al refresco, y no sé qué tanto, es malísimo. Pero así como hay campañas muy malas, que a la gente les da risa más que ponerles atención, esta me parece que es muy buena. La del liste Un saludo a nuestros amigos de liste que bueno, pues finalmente envían su mensaje a través del Heraldo Radio. Más adelante le voy a... ¿Se acuerda usted de la entrevista que hice la semana pasada? ¿Cuándo fue el viernes, no? Con Verónica Dib, la mujer, mamá de dos hijos, que le quitaron un Diu que lo traía encarnado en su en su matriz, en el endometrio, y para podérselo quitar le tuvieron que hacer un legrado, se infectó, le tuvieron que quitar, le hicieron una histerectomía, le quitaron la matriz, le quitaron los ovarios, estaba todo aquello infectado, que le habían dado un falso diagnóstico diciendo que tenía colitis, que prácticamente por la sepsis murió y al revivirla ya no le pudieron rescatar sus piernas. ¿Se acuerda de ese caso? le tuvieron que amputar sus piernas por un diu, una mujer que se queda sin piernas, sin matriz, sin ovarios. ¿Se acuerda? Bueno, pues hay. Pues de una vez, ¿no? Soy Giovanna, mire, le voy a compartir lo que ha informado el Instituto Mexicano del Seguro Social. En la entrevista que hicimos el pasado viernes, se reveló que esto había ocurrido en 2018, 2019, que se hizo un eh, que se hizo una recomendación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que únicamente la estaban indemnizando con 88 mil pesos. Bueno, pues quiero decirle que estamos en nuestra parte, en la parte que nos corresponde a nosotros aquí en el Heraldo Radio. Pues estamos contentos porque hay eh, eh, se generó eh, precisamente el fin de semana el sábado pasado, el comunicado cero catorce sobre este tema del Instituto Mexicano del Seguro Social, y quiero compartírselo porque mucho de esto tiene que ver como resultado, primero, de una sensibilidad del Seguro Social, que reconocen que evidentemente no el seguro, sino gente, su personal, seguramente incurrió en alguna irresponsabilidad, en este caso, y el compromiso de tratar de reparar en lo posible lo ocurrido a, a Vanessa Div. El sábado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, después de la entrevista que le dimos a Vanessa, publicó lo siguiente e informó la opinión pública lo siguiente. Y lo leo ahora porque cayó en sábado, pero sí es importante que lo sepan todos los que fuimos testigos de esta entrevista. IMSS trabaja en cumplimiento de recomendación de la CNDH por caso de paciente de 2018. El Instituto Mexicano del Seguro Social gestiona el cumplimiento de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto al caso de la señora Vanessa Dib, registrado en 2018 en el estado de Querétaro. En un primer momento, estoy leyendo la comunicación del Seguro Social, en un primer momento la Comisión bipartita de Atención al Derecho Habiente del Honorable Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, investigó los hechos y determinó la procedencia de la queja administrativa, la cual instruye en sus puntos resolutivos el pago de indemnización por daño material, valuado en los términos de la normativa aplicable, así como las medidas preventivas, correctivas y disciplinarias, para garantizar que estos hechos no se han hecho no se repitan. En este sentido, se investigará a fondo las probables responsabilidades de los funcionarios públicos involucrados en los hechos, es decir, van a investigar a los médicos que no atendieron a Vanessa, situación que provocó que se contaminara con una bacteria nosocomial con la historia y el resultado que ya conocemos. Entonces, van a proceder contra ellos. Punto número uno. Por otra parte, dice el comunicado del Seguro Social, la recomendación emitida por la CNDH el 17 de junio, la cual fue aceptada el 7 de julio por este instituto, reconoce la reparación integral del daño, la cual incluye, entre otras medidas, las siguientes. Mucha atención. Esto es lo que le van a dar a Vanessa Div, el Seguro Social. Uno. Pago de la compensación económica. Dos, atención médica, psicológica y o psiquiátrica que sea necesaria. Tres, dotación de prótesis y de todos los dispositivos necesarios que permitan su desplazamiento. Le van a poner piernas a esa. Cuatro, acceso al progr a programas sociales que le otorguen oportunidades de desarrollo. Le van a conseguir trabajo. Cinco, becas para sus hijos. Van a estar sus hijos becados, no va a tener problema de pagos de nada. Sus hijos becados para que sigan estudiando. Seis, Colaboración del Instituto con la OIC en el trámite y seguimiento de la denuncia administrativa que presenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Cabe señalar que la compensación económica prevista en la reparación integral del daño es independiente del monto que en su momento se determinó a través de la queja administrativa. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con base en el estándar integral establecido en la Ley General de Víctimas, es la autoridad facultada para determinar el monto económico de dicha medida de reparación que incluye... Daño material incluye daño moral que el instituto en su momento pagará a la señora Vanessa Dib. ¡Lo logramos! A mí me da mucho gusto, ¿eh? pero sobre todo lo que más gusto me da es que tenemos un instituto eh, lo suficientemente sensible para atender una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y precisamente para darle un tono de humanidad a esto. Le van a reponer sus piernas, dispositivos para desplazamiento, oportunidad de trabajo de desarrollo, atención psicológica y o psiquiátrica, atención a sus hijos, becas para los hijos. En la medida de lo posible lo que se pueda reparar, lo está haciendo el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¡Qué gran noticia! eh. ¡Qué gran noticia! Son las seis de la tarde con 38 minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¡Vamos a otros asuntos! Porque hoy muchas personas vivieron por primera vez la falta de metro en la línea 1 en un primer tramo. Entro en comunicación con Andrés Layuz, secretario de movilidad del gobierno de la Ciudad de México. Estimado Andrés Layuz, qué gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. Andrés Layuz. A ver, ahí, ahí lo tenemos, tú me avisas, Giovanna, para platicar con el secretario de movilidad. Estimado Andrés Layuz, bienvenido. Muchas gracias, Jesús Martín. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya estamos prácticamente terminando la primera jornada de 12 horas desde que inició toda la movilidad de trabajadores en la que utilizaba la línea 1. ¿Cuál es el primer balance con el sistema alternativo de transporte a esta hora de la tarde, Andrés Layuz?
6: Eh, tenemos un servicio eh, regular, tenemos un servicio ordenado y sin incidentes es continuo, hay una afluencia importante de usuarios que estamos atendiendo en todo el recorrido de la línea 1 del metro entre Valderas y Pantitán. Y estamos muy agradecidos con los usuarios porque la verdad notamos que se informaron desde antes que muchos ya conocían cuáles iban a ser las alternativas y hoy pues, las están poniendo en práctica, las están explorando. Eh, tenemos los 300 autobuses de RTP que están haciendo el recorrido en cada una de las estaciones de la línea 1, pero también fortalecimos el servicio de Metrobús que sale de Pantitlán, trolebús que sale de Pantitlán, ambos a la zona central de la ciudad, e incluso habilitamos un servicio con unidades de Mexibús que van por el eje 1 norte y permiten llegar también muy rápido a Pantitlán.
2: Bien, pues entonces todo ha fluido muy bien. ¿Cuántas personas han logrado transportar estos más de 200 autobuses que están dando el servicio alternativo a la ausencia de este tramo de la línea 1?
6: Ahorita todavía no tenemos el corte de usuarios, pero sí sabemos que en las 12 estaciones cerradas del de metro normalmente se mueven 300.000 personas. Entonces, esta es la demanda que tenemos que atender con autobuses, con metrobús, con trolebús y con otras líneas del metro también.
2: Eh, en, entiendo, La línea
6: 9 es
2: una alternativa, sí. Eh, entiendo que Andrés Ayus también está en calle, ¿verdad? Supervisando personalmente que todo esto fluya con toda normalidad en estos primeros días de ensayo-error, ¿no? Sí, sí, sí. Este,
6: estoy desde las Cuatro y media de la mañana en Pantitlán, que es donde tenemos la hora pico en la mañana, y ahorita estoy en Valderas, que es donde tenemos la hora pico de la tarde. Correcto. Pero bueno, el chiste es poder atender a la ciudadanía, son dos mil quinientos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México que se desplegaron para ayudarnos a orientar, a ordenar las filas, a dar
2: información. Y, y, y bueno, pues poder dar el mejor servicio posible sí. eh, En las imágenes que presenté hoy en televisión Vimos a unos chicos con unos chalecos de color guinda Que estaban ayudando inclusive a personas adultas mayores Y con discapacidad ¿Los camiones tienen posibilidad de recibir a personas con discapacidad En, en, en este tramo donde se está dando servicio, Andrés? Sí, de hecho, sí, los, los autobuses que hemos adquirido
6: En esta administración de RTP Son 100% accesibles, tienen una rampa y un espacio para las eh, sillas de ruedas, el Metrobús es eh, accesible, y hay personas que están ayudando, sobre todo donde se tienen que hacer recorridos a pie, estamos ofreciéndole eh, a las personas una silla de ruedas.
2: ¿Cómo les está yendo ahora en esta tarde con la lluvia? Porque aunque hay algunas estructuras para que los usuarios se guarezcan de la lluvia Pues en el momento de pasar de la estructura al camión necesariamente se tienen que mojar ¿Cómo les ha ido con las primeras lluvias el día de hoy? En este momento, por suerte, no
6: hemos tenido todavía
2: lluvias fuertes
6: Pero sí habilitamos estructuras techadas en todas las paradas y de ser necesario ampliaremos el espacio techado para poder resguardar a los usuarios y lo iremos eh, ajustando
2: día con día Este periodo de, de ensayo de ajustes y demás, ¿cuánto durará? ¿Una semana? ¿Tal vez 15 días? ¿Más o menos cuánto, Andrés Layus?
6: Sí, más o menos eh, calculamos que son eh,
2: entre dos y tres semanas que
6: los usuarios van reconociendo cuáles son sus nuevos trayectos y nosotros también vamos haciendo los ajustes operativos para que se pueda prestar un mejor servicio
2: Bien, pues Andrés Layuz, muchas gracias por esta presencia. El día de hoy, más de catorce horas ya de trabajo continuo en la supervisión de que todo fluya bien. Vamos a estar muy atentos durante toda esta semana a cómo se va dando este servicio alternativo de transporte mientras prácticamente se reconstruye esta parte de la línea uno durante los siguientes ocho meses. Muchas gracias, Andrés Layuz. Muchas gracias, que tengan muy buenas tarde. Gracias, buenas tardes, hasta luego. Es Andrés Dayús, el secretario de movilidad del gobierno de la Ciudad de México. Personalmente está supervisando los puntos más, eh, más comprometidos en función de las horas picos. Se encuentra en este momento en Valderas, en Chapultepec. Se está, de alguna manera, trasladando en toda esta zona para, de alguna manera, ser testigo de que todo esto se realice con toda... Con, con, con toda normalidad. Son las seis con cuarenta las seis con cuarenta horas del centro de la República Mexicana. Mucha atención, tengo información de último minuto. Ha fallecido el Papa Emérito Benedicto XVI. Está fluyendo en estos momentos la información. Súbale el volumen a su radio. Se está dando a conocer la información del fallecimiento del Papa Emérito Benedicto XVI. es lo que tenemos en este momento la información está llegando desde Ciudad del Vaticano mucha atención tenemos información de último momento según los despachos informativos que en este momento están eh, corriendo en estos momentos según las últimas noticias eh, el papa el Papa Benedicto XVI habría fallecido y esto se está produciendo en estos momentos. Estoy tratando de confirmar estas fuentes. Estoy tratando de confirmar estas fuentes porque inclusive todavía, fíjese, hace unos cuantos días, todavía la semana pasada, el lunes y el martes de la semana pasada, seguían corriendo los rumores de, un, de una posible renuncia del Papa Francisco, del Papa en funciones, debido a que se ha sentido muy, muy, muy mal. Sin embargo, bueno, pues ahora tenemos este primer despacho, este primer despacho que ha llegado precisamente a nuestra a nuestra mesa de trabajo. Eh, algunos datos de Benedicto XVI, Joseph, Joseph Alois Ratzinger. Ha sido el Papa 265 de la Iglesia Católica, séptimo soberano de la Ciudad del Vaticano. Resultó elegido el 19 de abril de 2005. Tras el fallecimiento del Papa Juan Pablo II, los cardenales habrían votado por él en el conclave. Joseph Ratzinger habría nacido un 16 de abril de 1927 en Macrit, Alemania. Su nombre de pila, Joseph Alucius Ratzinger, su sucesor es Francisco. Tiene estudios o tuvo estudios de doctorado en teología eh, en 1953. Los padres de Ratzinger, María Ratzinger y Joseph Ratzinger. Tiene un hermano de nombre George o Georg y de María Ratzinger. Esto es lo que está fluyendo en estos momentos. Esa es la primera información que tenemos desde Ciudad del Vaticano y, por supuesto, estamos en el proceso de la confirmación o en un momento dado desmentido de la información. Pero tengo que dárselo a conocer porque tenemos un despacho de muy buena fuente para informarle que esto, esta noticia estaría empezando a girar en todo el mundo y usted sería el primero en saberlo. En el momento que tenga más información sobre ello, se lo daré a conocer, por supuesto, esta noticia de confirmarse, de confirmarse esta noticia de la muerte de Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, bueno, pues eh, precipitaría una serie de decisiones dentro del Vaticano, no tengo la menor duda, eh, no tengo la menor duda, porque inclusive una de las versiones que se habían manejado que habría frenado una posible renuncia del Papa Francisco por su deteriorado estado de salud, por sus constantes molestias y sus constantes dolores, es precisamente que en, en la, si, de, si de por sí en la historia no se tenía un antecedente de una renuncia de un papa y un papa emérito, entre comillas, pues imagínense, mucho menos se tendría un antecedente de dos papas eméritos. Si algo detenía al papa Francisco en su renuncia era precisamente esta salvedad, Ahora, de confirmarse esto, que en cualquier momento le voy a tener más información sobre ello, bueno, pues entonces podría entonces precipitarse una decisión así, aunque el propio Papa Francisco hace cinco días habría ya desestimado la sombra de su renuncia. El Papa Francisco compl eh, complica, se complica por la sombra de una renuncia, según el New York Times, hace unos días habría publicado que la salida de Benedicto XVI cambió las expectativas de que el papado siempre sería una asignación de por vida, alimentando una especulación que el Papa actual ha tratado de rechazar. Eh, durante las últimas semanas, según Jason Horowitz, que escribe para el New York Times, durante las últimas semanas los atentos observadores de la Iglesia Católica han estado analizando algunos indicios de lo que se dice podría ser la renuncia de Francisco, pero que se habría detenido precisamente por esta salvedad del Papa Emérito. ¿Qué estamos escuchando en estos momentos, Giovanna? Ah, eh, ah cuando el Papa Francisco estuvo aquí, eh, estuvo aquí, el Papa Francisco allá en 2018, ¿no? Ah, cuando estuvo el Papa Benedicto en nuestro país, por cierto, muy bien. Estamos escuchándolo ahí de fondo, la voz de Joseph Ratzinger. Vamos a escuchar la voz de Joseph Ratzinger.
6: Una situación insoportable, oscura y sin futuro. Así fue abriéndose paso. El recurso a la misericordia infinita del Señor, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva en su seno. Un corazón puro, como un poder prácticamente invejable, es, es imposible que de se por que se sí impotente con...
2: Bien, pues esa es la voz del Papa Emérito eh, Benedicto XVI el Papa Benedicto XVI. Entonces, estamos tratando, bueno, estamos en este momento eh, buscando confirmación de otras fuentes, pero en este momento le comparto. Eh, George Batzing eh, está tuiteando, fallece el Papa Emérito Benedicto XVI. Es el presidente de la conferencia, del eh, presidente de la conferencia episcopal de Alemania. El presidente de la conferencia episcopal alemana, George Batzing. Está en estos momentos está en estos momentos anunciando el fallecimiento de Benedicto XVI. Aquí lo tenemos en este, en este comunicado de Twitter. Estamos tratando de encontrar confirmaciones de otras fuentes, pero por lo pronto ya la conferencia del episcopado alemán en tuit de George Batzing está confirmando la muerte de Benedicto XVI. Y esto, como le digo, se va a convertir en un en una noticia sin duda muy importante que va a precipitar, sin duda alguna, muchas decisiones en, eh, en el Vaticano. Estoy buscando a vaticanistas, estoy buscando en estos momentos algún analista en cuanto a temas religiosos para que nos comente una vez que tengamos más fuentes y empezamos ya a confirmar esto. Bueno, pues le voy a tener toda la información y un análisis de lo que esto implica para la iglesia, la iglesia católica. Entonces, sí, le estaba leyendo hace unos instantes lo que se había publicado en torno a una posible renuncia de Francisco, la cual él ha desechado, pero al mismo tiempo ha dejado entrever. La situación puede cambiar ahora con el fallecimiento del Papa Emérito Benedicto XVI. Me estaban diciendo que es un cónclave, pues no, mientras el Papa Francisco él se encuentre pues todavía en funciones, pues no puede haber nada de esto, pero evidentemente, insisto... Esto va a tener un efecto, sin duda, muy importante dentro de la Iglesia Católica. Lo puede ver a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Vuelvo a dar la noticia para las personas que en estos momentos nos están sintonizando. El, eh, el presidente de la conferencia episcopal alemana, obispo de Limburg, presidente de la conferencia episcopal alemana, obispo de Limburgo, en su cuenta oficial, ha tuiteado hace 22 minutos... Sobre el fallecimiento del Papa Emérito Benedicto XVI. La fuente es importante, la fuente es buena viene desde Alemania la confirmación de este fallecimiento. En cuanto tenga más información, le tendré todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. Ya son las seis de la tarde con 51 minutos hora del centro de la República Mexicana. Todos sus comentarios, todos sus comentarios, le invito para que me los envíe a través de arroba Jesús MX, arroba Jesús MX. Aquí en nuestro país estamos muy atentos de la visita del presidente mexicano con Joe Biden. ¿Sabe quién reaccionó a la llegada de Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos, Donald Trump, Donald Trump, el amigo de... Que yo no sé si va a seguir siendo su amigo luego de la arremetida que le dio Andrés Manuel López Obrador a, a, al gobernador de Texas, Greg Abbott. Greg Abbott Greg Abbott es como eh, Donald Trump, así, para que usted me lo entienda. Son republicanos ambos, Greg Abbott apoyaba a Donald Trump, él estaba de acuerdo en el muro, lo que usted guste y mande. Y ahora López Obrador, para quedar bien con Joe Biden y quedar bien con los grupos de inmigrantes, dice que era politiquería y no sé qué tantas cosas lo que ha determinado el propio Greg Abbott. Yo no sé si Donald Trump está en conocimiento de ello, yo creo que sí. El caso es de que elogió, entre comillas, elogió, entre comillas, al presidente mexicano y lo llamó amigo socialista. Híjole. Yo no sé si usted quiere un amigo como Donald Trump. ¿eh? Amigo socialista declarando que el gobierno de López Obrador le ofreció enviar soldados en apoyo a la frontera entre ambos países para combatir la migración indocumentada. Declaraciones que el empresario estadounidense dio ante la visita del presidente mexicano con Joe Biden. Fíjese lo que está revelando Donald Trump, que fue el propio López Obrador el que le ofreció militares para cerrar la frontera con los Estados Unidos. El propio López Obrador, y lo está revelando Donald Trump, ¿eh? es su amigo, ¿eh? Donald Trump especificó que el envío de 28 mil soldados a la frontera fue gratis ante amenazas sobre la aplicación de aranceles a cualquier producto mexicano que ingrese a los Estados Unidos y como respuesta por parte del presidente mexicano recibió, señor, nos encantaría enviarle más soldados. O sea, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Después de los anuncios, le voy a presentar el audio de Donald Trump, después de los anuncios. Por lo pronto, antes de ir a los mensajes, quiero recordar a las personas que nos acaban de sintonizar que tenemos información aquí en el Heraldo Radio cuya fuente es precisamente el obispo, el obispo de la ciudad de, ahorita le digo exactamente el cargo, ¿sí? el obispo de la ciudad de Limburg, el presidente de la conferencia episcopal alemana, obispo de Limburg, presidente de la conferencia episcopal alemana, en su cuenta oficial está dando a conocer que habría fallecido el Papa Emérito Benedicto XVI. Esa sería la noticia de esta tarde. Esa sería la noticia de este momento y la noticia que seguramente aparecerá en primeras planas a partir del día de mañana. Y usted es el primero en informarse y enterarse con esta fuente que tenemos. Estamos obviamente hablando al Vaticano para tener más información y una segunda fuente de confirmación, pero esta... Esta ya la habrían dado por buena. Georg Batzing ha confirmado la muerte del Papa Benedicto XVI. Voy a los anuncios, seguimos investigando y regreso con esta y otras noticias.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Murió el Papa Benedicto XVI, murió el Papa emérito Benedicto XVI a los 95 años, según lo publicado por Georg, Georg Batzing quien es nada más y nada menos que el presidente de la conferencia episcopal alemana, obispo de Limburg, ha dado a conocer a través de su cuenta de Twitter el fallecimiento del Papa Emérito Benedicto XVI el día de hoy, 11 de julio. Ya la noticia empieza a bañar los medios de comunicación del mundo entero. En México usted fue el primero en enterarse a través del Heraldo Radio. Ya desde hace 15, 20 minutos que tenemos esta noticia, pues evidentemente ya todo el mundo... lo. Ha estado ya retomando precisamente del mismo sitio de Twitter de Georg Batzing. Estamos a la espera de la primera reacción en el Vaticano y en Europa. Pero lo más sorprendente de lo que ha ocurrido con la muerte de Benedicto XVI, de tener una fuente desde el Vaticano que la confirme, habría fallecido en la festividad de San Benito para la Iglesia Católica. La muerte tiene cuestiones muy, muy extrañas. Hoy para la iglesia católica es la festividad de San Benito, ¿Sí? Por increíble que parezca. Hoy es San Benito de Nurcia, uno de los de los santos venerados tanto por la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, y también la iglesia luterana, y la fecha de su de su celebración, bueno, hay dos fechas, el 21 de marzo, y por su, perdón, eh, sí, el mes de marzo, 21 de marzo y el 11 de julio, en función del Nobus Ordo. Entonces, hoy, 11 de julio, es la fiesta de San Benito, y hoy se confirmaría la muerte del Papa Benedicto, que finalmente es Benito XVI. Bueno, pues, eh, en cuanto le tenga más información, nuevas confirmaciones, nuevas fuentes, porque la única que tenemos en este momento es la del presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania, Benedicto XVI habría fallecido hoy 11 de julio más adelante le voy a tener todos los detalles de todo esto eh, eh, en este momento Valentina Alasraqui mucha atención por favor suba el volumen a su radio Valentina Alasraqui que es eh, la corresponsal mexicana que todos conocemos en el Vaticano está informando que el Vaticano no ha confirmado aún la muerte del Papa Emérito Benedicto XVI. Valentina a través de su cuenta de Twitter informa que el Vaticano todavía en este momento no ha confirmado la muerte del Papa Benedicto XVI. sin embargo ya la, conferen la conferencia episcopal alemana ha dado a conocer ya esta noticia a nivel mundial seguimos esperando el flujo de la información por supuesto y de confirmar desmentir, recti rectificar o ratificar la información por supuesto se lo daremos a conocer aquí en el Heraldo Radio We'll <laughs> Y en más de este resumen de noticias, en este resumen de noticias, bueno, pues le doy a conocer el día de hoy que, bueno, pues Andrés Manuel López Obrador ya se encuentra en Washington. Se reunirá mañana con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Estará eh, presente también la vicepresidenta Kamala Harris. El presidente López Obrador es acompañado por Marcelo Ebrard, su secretario de Relaciones Exteriores. Lo acompaña Tatiana Clutier la secretaria de Economía. También le acompaña... Eh, también le acompaña a su esposa, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, que por cierto tendrá algunos encuentros con la esposa del presidente estadounidense Joe Biden. En más de este resumen de noticias a esta hora de la tarde, le informo que hoy lunes 11 de julio la Secretaría de Salud reportó 5.986 nuevos contagios de COVID-19 para un total de 6.265.311 contagios desde el inicio de la pandemia. Las defunciones contabilizadas a consecuencia del coronavirus fueron 12 en las últimas 24 horas, para un total oficial de 326.097 muertos por COVID-19. Los casos activos estimados son 202.154 mexicanos con la infección de COVID activo en este momento. El retiro del empresario Elon Musk, de acuerdo con la compra de Twitter, por un total de 44 mil millones de dólares, las acciones de la red social se derrumbaron un 7% solo una hora después de la apertura en el mercado. Hay que recordar que Twitter amenazó con denunciar y con demandar a Elon Musk. Porque ya se había comprometido en la compra de esta plataforma de red social. La compañía británica DeepMind presentó una inteligencia artificial denominada Plato, que tiene la capacidad de pensar, aprender como un bebé de cinco meses, por lo que puede descubrir el mundo a través de la intuición, así como la utilización de objetos para comprender el ambiente que lo rodea. Inteligencia artificial se llama Plato y tiene la inteligencia de un bebé de cinco meses que se asombra por el descubrimiento del mundo. Autoridades de Sudáfrica iniciaron el traslado de rinocerontes blancos a Mozambique, quien destinó áreas protegidas para la conservación de esta especie. El rinoceronte fue declarado extinto en Mozambique hace 40 años, pero gracias a la colaboración entre ambos gobiernos regresará a su hábitat natural. Autoridades del estado de Veracruz aquí en nuestro país confirmaron el primer caso de un paciente con viruela del mono en la entidad quien fue atendido en el departamento de epidemiología y enfermedades infecciosas del hospital privado ubicado en el puerto Jarocho Son las noticias en resumen le invito para que siga con nosotros Le saluda Jesús Martín Mendoza las siete con siete, las diecinueve horas con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Estamos a la espera de más información que se genere desde el Vaticano. Ya hace unos instantes le di a conocer que la corresponsal en en el Vaticano, Valentina Alasraqui, ha informado que no hay todavía una confirmación por parte del Vaticano sobre la muerte de Benedicto XVI. Entonces, esto, estamos a la espera de, de, del flujo de la información. Por lo pronto, yo le invito a que no se separe de nuestro programa de noticias, porque aquí le daremos a conocer de primera mano si hay una confirmación o un desmentido. Pero hasta el momento, el desmentido, por supuesto, no ha fluido, y vamos a estar muy atentos de todo ello. Sí, hay muchas personas que están sorprendidas de que, de que sí se confirma con otra fuente ahorita lo damos por buena la información porque yo dudo que la conferencia episcopal de Alemania se vaya con un borrego de este tamaño digo, se pueden equivocar, por supuesto pero si alguien tiene contacto con el Papa Emérito Joseph Ratzinger, Benedicto XVI pues son los alemanes, por supuesto y es Alemania, la conferencia de episcopado alemán la que está dando a conocer esta información solamente falta que el Vaticano que tiene otros procedimientos de información a nivel mundial, pues lo confirmen en las próximas horas. Hay mucha sorpresa de que si fin finalmente se confirma la muerte de Benedicto XVI haya sido en el Día de San Benedicto, en el Día de San Benito, y esto sería verdaderamente sorprendente. Me dice Luis Roberto Fajardo, sí, hoy es Día de San Benito, Lady Permanent, permanent. dice que le suena muy falso. Eh, qué vergüenza que sean católicos si no sepan las fuentes de quienes pueden dar la noticia de este tipo. De Neil, yo casi media hora dice ese tuit y aún no hay nada de noticias, no sé si creerle. Bueno, pues vamos a estar atentos de todo ello. Sí, vamos a estar atentos. Si en un momento dado el Vaticano desmiente, por supuesto lo vamos a informar aquí en el Heraldo Radio. ¿Cuál es la, la razón de esta información? La fuente. La fuente es la conferencia episcopal alemana esa es la fuente y sabe cuál va a ser el problema que soy seguro que el vaticano se va a tardar ¿eh? se va a tomar su tiempo se va a tomar sus horas porque finalmente en el vaticano qué hora es en este momento pues en el vaticano son las tres de la mañana en el vaticano son las tres de la madrugada 3 de la madrugada con nueve minutos dos sí, de la mañana 2 de la mañana 2 de la mañana Dos de la mañana con nueve minutos. Entonces estamos hablando de que la noticia estaría fluyendo mientras es madrugada en el Vaticano. Bueno, mientras estamos esperando más información sobre esto, regresamos a los comentarios de Donald Trump. Allá en los Estados Unidos le llamó a López Obrador amigo socialista. Hágame usted el favor. Es como burla, ¿no? Porque Donald Trump fue, es, es un empresario, fue un presidente de ultraderecha. Que le llame amigo socialista me suena... Más que amistad, me suena a burla. Y sobre todo cuando está diciendo, López Obrador me pidió, me ofreció 28 mil soldados. Al grado de decirle, señor, nos encantaría enviarle más soldados, dice Donald Trump. ¿Usted le quiere a Donald Trump o no? Vamos a escuchar al expresidente estadounidense Donald Trump referirse al presidente mexicano, hoy en Washington.
4: And we started, and we did a great job with that. That's one of the reasons our numbers were so low. Plus, Mexico gave us 28,000 soldiers for nothing. You know why they gave us the soldiers? Because they said, if you don't, we're going to tariff all of your product coming into the United States. And they said, we would love to give you 28,000 free soldiers. We would love, Mr. President, to give you. Would you like some more? We'll give you some more. I said, I don't think we can fit anymore. We had 28,000... Soldiers,
2: Mexican No, hombre, es Donald Trump. es Donald Trump. Lo odia López Obrador. ¿Escuchó usted el tono? Acuérdese que la intención y el tono de la voz en la radio es como una imagen en la televisión. Lo dice todo. El tono burlón no se lo puede ni aguantar Donald Trump. Estaba enviando 28 mil mexicanos, 28 mil soldados mexicanos. Es decir, Estados Unidos no tenía que poner ni siquiera un gente más de la migra en la frontera, porque López Obrador le estaba ofreciendo 28 mil soldados. Es decir, ¿quién iba a terminar haciendo el muro? López Obrador, un muro humano, no de hormigón. No de acero, no de hierro, no de varilla, sino humano. Veintiocho mil soldados le ofreció López Obrador a Donald Trump. Y es un elemento adicional con el cual se van a reunir mañana Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. Hasta el momento no hay ninguna reacción por parte del gobierno mexicano a los dichos del amigo. A los dichos del amigo del actual presidente mexicano Donald Trump. Son las siete con doce, las siete con doce hora del centro de la República Mexicana. Vamos a platicar con Lía Limón. sí, estamos marcando Lea Limón, y es alcaldesa en Álvaro Obregón y la estamos invitando sobre todo para que nos hable de la Feria de las Flores en la demarcación ya hay varios lugares en toda la alcaldía, Álvaro Obregón, que se han preparado finalmente para, para esto, y sobre todo para nuestros amigos que nos escuchan en otras partes de la República Mexicana, mucha atención amigos en Monterrey, amigos en Guadalajara amigos que nos escuchan en Tijuana que nos escuchan en Oaxaca que nos escuchan en Acapulco sí porque nos siguen escuchando en Acapulco, en digitales ahora nuestros amigos que nos escuchan en todo el estado de Veracruz, en Puebla, en el Estado de México, en Nayarit, por supuesto, en Tepic, que nos escuchen en la ciudad de Mérida, Blanca Mérida, cuando vengan a la ciudad de México, si van a venir en estos días, si vienen de negocios, dense un espacio para disfrutar precisamente de esta Feria de las Flores en la Álvaro Obregón, y en unos instantes voy a tener la oportunidad de platicar con la alcaldesa en Álvaro Obregón Lía Limón para que nos platique todo lo que se está preparando en esta, en esta demarcación así que una de las demarcaciones por cierto que tenía uno de los mayores rezagos y que ahora con la administración de Lía Limón, pues muchas cosas finalmente se empiezan a recomponer en este lugar. Algunos les va a costar mucho trabajo, ¿eh? Algunos, les va a, algunos alcaldes emanados de la oposición les va a costar más trabajo que a otros, ¿no? Por ejemplo, Santiago Taboa de Benito Juárez va en caballo de Hacienda, ¿no? Porque finalmente pues está repitiendo el Partido Acción Nacional en, en la Demarcación en la alcaldía más panista que puede existir. Y si tomamos en cuenta toda la configuración política que tenemos actualmente en la Ciudad de México, hay quienes aseguran que en el proceso electoral del año 2024, pues la Ciudad de México quedaría en manos. ¿Usted qué opina, eh? En manos de la oposición, de la Alianza PAN PRI PRD, inclusive con una jefatura de gobierno. Yo pienso que es muy temprano para poderlo asegurar. Pero por lo pronto, mire. Estamos viendo trabajo, ya le platicaba ya en Miguel Hidalgo, el trabajo que ha estado haciendo Mauricio Tave, el alcalde en Miguel Hidalgo, sobre todo para poder de alguna manera poner al, a, a, con un mantenimiento muy adecuado muchas de las calles, muchos programas sociales para las colonias desprovistas de este tipo de apoyos allá en la Miguel Hidalgo. Y así poco a poco hemos estado revisando trabajo en algunas alcaldías de la ciudad de México. Pero bueno, en cuanto tenga yo comunicación con Lía Limón, pues vamos a entrar en comunicación con ella. Así que bueno, pues mientras tenemos comunicación con ella, por supuesto, vamos al tema ¿Qué más se ha preocupado al Movimiento de Regeneración Nacional en este momento? ¿sí? Vamos a entrar a este tema. Sabía que en el Movimiento de Regeneración Nacional se están pegando con todo, se están dando de palos al interior de, de Morena, que ya se fracturó Morena, que ya se visualizaron varias tribus, como sucedía en el Partido de la Revolución Democrática, pues están peleando morenistas contra morenistas. Resulta que Ignacio Mier, líder de Morena en la Cámara de Diputados, reveló que interpuso ya una denuncia contra el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, y en contra de Miguel, perdón, y en contra de Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, por los presuntos delitos de revelación de secretos, tráfico de influencia y porque únicamente dañan sistemáticamente, dice el diputado Mier que ellos, Santiago Nieto y el señor Barbosa, gobernador de Puebla, están dañando al movimiento que ellos pomposamente y petulantemente llaman cuarta transformación. Eso ya lo dije yo. Vamos a escuchar lo que dijo finalmente Ignacio Mier. El que avisa no traiciona. Ya presenté las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República contra el extitular de la Unidad
6: de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa, el senador Alejandro Armenta y contra el fiscal general del estado de Puebla, Gilberto Higuera, por los hechos posiblemente
2: constitutivos de los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, así como delitos cometidos por servidores públicos con el propósito de perjudicar al Movimiento de Regeneración Nacional y a personas que le son contrarios a sus intereses económicos, políticos y personales. Hasta se tardaron, señores. Hasta se, se tardaron en mostrar sus discrepancias dentro de este partido político, que lo único que está haciendo es pelearse el poder. Se están comiendo unos a otros, se están canibalizando dentro de Morena por esa ambición al poder, a ese poder que no alcanzaron siendo comunistas, socialistas, a ese poder que no alcanzaron siendo priistas, que no alcanzaron siendo perredistas, se están canibalizando, señores, y yo no sé cómo va a llegar un partido político canibalizado al proceso electoral de 2023 y el de 2024, lo único que confirman con estos señores es que Morena no existe, ese partido no existe. Sin López Obrador, ese partido no existe. Si quitamos así de la historia, si en este momento desapareciéramos a Andrés Manuel López Obrador, le puedo asegurar que nadie votaría ni por la gente ni por los candidatos de Morena, se lo aseguro. Morena es López Obrador y López Obrador es Morena, punto. Párenle de contar. Cualquier candidato que usted me diga de Morena es López Obrador con la cara de ese candidato. Ya, así de sencillo. Vea cómo se están peleando al interior. Morena sin López Obrador le pasaría lo mismo que el PRD. No están creando figuras, no están creando valores, no están haciendo crecer, ¿no? se están peleando entre ellos, entre unos que sí quieren y otros que no quieren. Es verdaderamente increíble lo que está ocurriendo dentro de este partido político. Vamos a ver finalmente en qué termina todo esto. Voy a buscar a Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla, para que nos informe finalmente qué es lo que, cuál es la reacción de Miguel Barbosa. Porque Miguel Barbosa también tiene conferencias matutinas. Y hoy, mire, dijo, a mí qué me importa, que haga lo que quiera. Es decir, con un desdén, en donde lo único que hizo el gobernador poblano es confirmar que algo sucede entre ellos, que algo sucede entre sus dos grupos que algo ocurre entre estos dos grupos, estas dos tribus del movimiento de regeneración nacional. Entonces, en unos instantes también tendré comunicación con mi compañera Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla. Son las siete con diecinueve, las siete con diecinueve horas del centro de la República Mexicana. Personaje de la noticia, Alejandro Moreno. Alejandro Moreno, que es el líder nacional del PRI, le ha llovido en su milpita, como decimos popularmente. Pero mire, que nadie se sorprenda, finalmente ya lo sabíamos. Lo sabía él cuando finalmente dio a conocer una grabación, donde se filtró una grabación, en donde pues prácticamente lo estaban amenazando. Lo estaban amenazando que si no apoyaba la reforma eléctrica del presidente mexicano, bueno, pues entonces se atuvieran las consecuencias. En su momento el propio Alejandro Moreno lo dio a conocer y hoy hemos sido testigos que efectivamente, ¿cuáles son las consecuencias? Pues sacarle sus trapitos al sol. Lo que no se sabía es que Alejandro Moreno tuviera una alerta migratoria y a mí la verdad me sorprende mucho. ¿Cuándo debe activarse una alerta migratoria? Pues cuando está usted a punto de salir del país. No, pues se la activaron cuando venía entrando luego de su gira por países europeos, en donde estuvo toda la semana pasada, se lo dio a conocer aquí en El Heraldo, se lo dio a conocer aquí, estaba, estuvo denunciando precisamente la persecución política de la que es objeto por parte del gobierno mexicano. Una vez que quiso entrar, le dijeron, a ver, usted es Alejandro Moreno, pásenle por acá a esta oficina, y lo tuvieron retenido ahí hora y media llenando una serie de papeles, llenando una serie de documentos en los cuales la, le preguntaban mil cosas, pero según Alejandro Moreno que no eran documentos oficiales. Ya hubo inclusive hasta una reacción por parte del Instituto Nacional de Migración y claro, una reacción del presidente mexicano hoy por la mañana. Pero regreso con esto en unos instantes porque ya tengo comunicación con Claudia Espinosa quien nos da los detalles de las reacciones de Miguel Barbosa luego de este diferendo y pelea que hay entre integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional. Claudia, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes. Así
7: es, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Mira Grupo. Pues esta mañana el gobernador Miguel Barbosa señaló que deberá ser pues la Fiscalía General de la República o la instancia en la que exista esa investigación, quien determine pues los grados de responsabilidad. Él comenta que bueno, también hay otras investigaciones justamente en contra de el diputado Ignacio Mier. Inclusive, a la respuesta a esta eh, denuncia, pues señaló que Ignacio Mier no es morenista, sino que es de extracción priista y que desde hace mucho tiempo pues está buscando ya la candidatura para el gobierno en las elecciones del 2024 lo llamó pues obviamente a que también responda por esas acusaciones que tiene la UIF en contra del propio diputado e inclusive le dijo que era el segundón del ex candidato al gobierno del estado por el PRI Enrique Dóger y que también fuera alcalde de la ciudad de Puebla así fue la forma en como pues el gobernador Miguel Barbosa contestó y esto fue parte de lo que dijo
6: él no es morena, él es priista él siempre fue el segundón de Enrique Doher. el segundón de Enrique Doher, güey. entonces él no es morena yo no tengo ninguna información ni tuve ninguna información y no me dedico a filtrar nuevo cualquier circunstancia y toda la investigación bueno, él sabrá cómo se dio en qué condiciones se dio ya está bien que lo haya dicho y qué bueno que se revelen cosas para empezar a deslindar responsabilidades en hechos que sí son constitutivos de delitos.
7: De esta forma, pues, el gobernador responde a esta denuncia. Dijo que, pues, esperarán a que se deslinde responsabilidades y que, inclusive, bueno, pues, el diputado Ignacio Mier no es morenista. Así fue como le respondió esta mañana. Es la información que les tengo desde luego.
2: Gracias por la información, Claudia Espinosa. Muy buena tarde. Ah, hasta luego, que te vea muy bien. Entonces, jeje, Mier no es morenista, es del PRI. Bueno, pues, en este caso, Miguel Barbosa no es morenista, es del PRD. Si esas vamos, son muy pocos los fundadores del Movimiento de Regeneración Nacional. Si esas vamos, López Obrador es del PRD y PRIista. Y así así podemos seguirnos, ¿no? Hablando de los pasados de cada uno de todos ellos. Bueno, son las siete con veintitrés, hora del Centro de la República Mexicana, en la, línea en la línea telefónica. Me da mucho gusto saludar a Lía Limón, alcaldesa en Álvaro Obregón. Estimada Lía, bienvenida, muy buenas tardes, Día Limón. Qué gusto saludarte y un saludo a toda tu audiencia. ¿Cómo estás? Gracias, bien, alcaldesa. Me da mucho gusto saludarla. A ver, platíqueme sobre la Feria de las Flores en la demarcación. ¿Dónde, cómo y a qué hora? Platíquenos, por favor.
8: Pues mira, arrancó este fin de semana en La Bombilla y la verdad es que arrancó muy bien. Este Fue un gran evento, además un evento donde pues tenemos a todos los productores eh, de San Bartolo, Santa Rosa, algunos de Tlalpan y de Coajimalpa y algunos de La Magdalena, pero Pissimato. Principalmente son de San Bartolo y de uh -huh. Santa Rosa y tenemos que venden pues cualquier variedad de plantas y flores maravillosas uh -huh. y un amplísimo repertorio de este artístico y cultural eh, de del nueve al diecisiete que ha estado muy lindo, he de decirte no sé si sepas, pero esta es la feria más antigua de la Ciudad de
2: México eh, es, sí. es, es un dato que quería preguntar sobre todo porque uno está acostumbrado a que las ferias de las flores son normalmente en primavera y en esta época llaman la atención Lía Limón, tengo que ir a unos mensajes voy a los anuncios y regreso enseguida con esta entrevista, voy a los mensajes y regreso enseguida, estoy conversando con Lía Limón alcaldesa en Álvaro Obregón nos está hablando de la Feria de las Flores que nos acaba de adelantar que es la feria más antigua de la Ciudad de México Regreso con esto, después de los mensajes.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Ya son ya son, ya son ya son las siete con treinta las siete con treinta horas del centro de la República Mexicana a ver abro rápidamente un paréntesis por favor la periodista Valentina Larraqui desde el Vaticano está confirmando o mejor dicho está desmintiendo la noticia de la muerte de Benedicto XVI asegurando que la fuente que dio a conocer en la muerte de, de Benedicto XVI es una cuenta falsa por lo tanto dice Valentina Larraqui es fake news, cuenta falsa, la de Georg Batzing, la del, um, la del obispo de Limburg y presidente de la conferencia del episcopado alemán. Es una cuenta falsa, inclusive en una cuenta original, el propio Georg Batzing estaría asegurando que la cuenta falsa fue creada por el periodista Tommaso de Benedetti. Por lo tanto, estamos ante una noticia falsa sobre la muerte de Benedicto 16 y estamos en este momento en posibilidad de desmentirlo en función y con base en lo que está dando a conocer y tomando en cuenta la credibilidad de Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui, desde el Vaticano, esta hora de la madrugada y el Vaticano, está desmintiendo la información sobre la posible muerte de Benedicto XVI. Esta se dio a conocer a través de un sitio falso que habría creado el periodista Tomaso de Benedetti. En un ratito más le voy a tener más información sobre este desmentido, que también ya, si sí, con esa velocidad, empieza a girar en todos los medios de comunicación. Bien, continuamos con la información y con la entrevista con Lía Limón. Estimada Lía Limón, entonces, ¿esta Feria de las Flores es una de las más antiguas o es la más antigua de la Ciudad de México? Es la más antigua de la Ciudad de México, sí. esta es su
8: adición 165. Y bueno, pues tiene cosas muy bonitas, tiene un concurso de rebozos, tiene este concurso de balcones floridos donde eh, la gente decora sus balcones y, y hay un concurso de, para premiar pues al balcón más bonito y particularmente eso se lleva a cabo en San Ángel, en las casas de San Ángel. Y hay toda una serie de actividades, tenemos más de 100 actividades que son gratuitas todas ellas, el sábado tuvimos a la Sonora Dinamita, el domingo a la Sonora Santanera, este viernes vamos... Este, vamos a tener a los ASKIS a las 8 de la noche y el sábado a Merenglas a las 6 de la tarde. Pero además tenemos, este pues te digo, tenemos la, este, la, eh, baile, el son Jarocho, vamos a tener una hip hopera que se llama Shimbo que es muy buena. Tenemos talleres de, eh, de educación ambiental, sobre todo talleres de composta y talleres de puertos urbanos para niños y adultos, con expertas, eh, con una experta que se llama Gaby Barcas, que tiene este el huerto urbano de Tlatelolco y que nos está ayudando con los talleres. Y bueno, este música, danzón, este danza tradicional o la orquesta sinfónica de minería, que nunca había estado en la Feria de las Flores y que está con nosotros, y en fin, una serie de actividades pues muy valiosas, este, eh, participa el, el Museo Casa del Risco, que es, si no han ido, vayan, porque tiene una fuente de azulejos preciosa, participa también la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, el, el, el Centro Cultural San Ángel también, y el Museo del Carmen, entonces, pues todo el conjunto de espacios que tenemos en San Ángel, este, están conectados a la Feria de las Flores y la y, y la parte esencial se lleva en la bombilla.
2: Uh -huh. Ahora, eh, en Álvaro Obregón, precisamente en Avenida Revolución en San Ángel, está el gran mercado de las flores de San Ángel también, y porque bueno, eso es súper tradicional conocerlo. Súper allá. tradicional, sí, es precioso. Hay que pasar y comprar flores ahí siempre. También ellos están exponiendo en esta en esta feria y en el Parque de la Bombilla, Lía,
8: Fíjate que ellos no, pero bueno, seguramente ellos de entre los productores que tienen, pues están sí. algunos de
2: San Bartolo y Santa
8: Rosa, ¿no? Que sí están acá, este, y, y la dalia es la flor, bueno, la flor nacional y la flor de Álvaro Obregón, uh -huh. y hay unas dalias preciosas.
2: A ver, yo Tenen sabía que era la flor nacional, pero no sabía que era la flor de Álvaro Obregón, ¿Las Es dalias? la flor de
8: Álvaro Obregón, de, no, de hecho el logo de Álvaro Obregón tiene dalias. Y hay unas dalias preciosísimas este que pueden venir pues a verlas y a comprarlas, ¿verdad? Entre otras flores, pero hay unas dalias, de veras, yo nunca había visto dalias tan bonitas como las que hay en la Feria de las Flores. Y le pusimos a esta versión de la Feria de las Flores, les pusimos un canto a la vida. Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, pues porque sí creemos que después de la pandemia y de dos años de encierro, de miedos y de pues de muchas pérdidas, pues hay que salir a cantarle a la vida otra vez todos. Eso y a gusta. eso queremos invitar a la gente, eso a que regrese con nosotros a cantarle a la vida. Todas las actividades son gratuitas. Ahí también se sumaron varios restauranteros que nunca habían participado. Está el andaluz, eh, que es de Mohamed, pues el mejor chef libanés, la verdad. Le mandamos está un saludo también, a Mohamed. Este, sí, está también, la, eh, está también, se puso eh, la, buena, la, la buena barra, se puso este, ojo de agua y el comal de mis amores, junto con otros muchos puestos de comida tradicional, eh, deliciosa, para que la gente pueda ir literalmente a pasar el día.
2: Bien, pues la verdad está, está redondo esto, está completísimo. Me gustó mucho esto de cantarle a la vida, aun cuando tenemos evidentemente muchas precauciones para el tema del COVID 19 me imagino que para estas actividades están pidiendo cubrebocas, gelecitos, en la distancia. sí, todo sí aunque ¿verdad? yo
8: hay una, hay una cosa que ya tenemos clara, ¿verdad? Los contagios al aire libre son me menores que en el cielo. Eso sí. Entonces, mm -hmm. este, pues eh, los espacios públicos son los que tenemos que retomar. Ese es, yo creo que es un, por los primeros meses de la pandemia todos estábamos encerrados. Después nos dimos cuenta que el aire libre era el espacio donde donde podíamos convivir con menor riesgo. Bueno, retomemos esos espacios. Hay que retomar esos espacios. Hay que perderle el miedo. Hay que tener las precauciones que tenemos que tener de salud, o prebocas, este, gel y demás. Pero eh, yo sí estoy convencida que también la salud mental es importante y para eso es fundamental ya no seguir encerrados.
2: Sí, sí, sí. Esto me parece muy bien. Qué, qué bueno que tomas este tema ¿eh? sobre el asunto de la salud mental y que este tipo de actividades pues nos hagan retornar, ¿no? A lo que tanto nos gusta en la, en la ciudad de México, y en este caso el Álvaro Obregón.
8: Y yo creo que después de la pandemia tuvimos que haber valorado, este, muchas cosas entre otras la convivencia. Este es un espacio de convivencia, de convivencia sana, de convivencia agradable. ¿No sabes qué lindo fue ver este fin de semana a la gente gozando y bailando? Y mucha gente me decía, oye, muchas gracias, nos hacía tanta falta esto. Pues sí, sí nos hacía falta. Entonces sí queremos regresar a esta fiesta sana, a esta convivencia sana y donde la gente este, tenga este espacio de esparcimiento y de, y de recreación, de aprendizaje también, porque también hay aprendizaje con los huertos urbanos. Eh, pero pues de gozar, de gozar de un fin de semana y de unos días agradables. Vamos a estar hasta el 17. Yo estoy muy contenta. Nos, la verdad no es por nada, pero nos quedó eh, muy bonita. Hubo mucho esfuerzo detrás de todo un equipo que se esmeró muchísimo en sacar esta feria eh, adelante y en hacer una versión linda de la feria porque pues es el regreso de la feria de una tradición de 165 años uh -huh. que no podemos dejar atrás.
2: Bien, Lía Limón, aprovecho para, para preguntarte cómo te ha ido en este casi primer año al frente de, de Álvaro Obregón, cómo has visto las cosas, qué ha sido complicado, qué ha sido sencillo, cómo, cómo nos vamos acercando al primer año de administración en Álvaro Obregón, Lía Limón.
8: Pues mira... Eh, ahora sí que hemos trabajado 24 por 7 y hemos puesto todo nuestro esfuerzo con muchos retos. Álvaro Obregón es una alcaldía compleja porque es una alcaldía muy contrastante y es una alcaldía con una geografía muy complicada, pero hemos trabajado mucho en cuatro ejes. Blindar Álvaro Obregón, es decir, trabajar en mejorar la seguridad de la alcaldía, uh -huh. eh, de la mano de los vecinos, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con más elementos, con más patrullas. Y con más y con más tecnología, uh -huh. aumentando el número, el número de patrullas, número de policías y número de cámaras. Y con eso hemos logrado una reducción de la incidencia delictiva de treinta y siete por ciento, comparando eh, eh, lo que ahora sí que nuestro primer semestre con el primer semestre de la con el mismo semestre de la, del año anterior, no? Uh -huh. O sea, de octubre, de octubre, a abril, digamos este. Y, y también hemos trabajado mucho eh, en mejorar los servicios públicos eh, que por el tamaño de la alcaldía pues es muy complejo brindar brindar buenos servicios públicos y hemos trabajamos constantemente ahora sí que en bacheo pavimentación eh, atención de fugas de agua que atendemos 40 50 fugas de agua este diarias, nos reportan más o menos, es una cantidad brutal, en poda de árboles, en todos estos servicios que son fundamentales, en más luminarias para tener una alcaldía iluminada. Y por otro lado, también hemos trabajado en recuperar espacios públicos. Yo esto que te decía... De que retomemos los espacios públicos, lo creo en serio. Creo que mientras los ciudadanos retoman los espacios públicos, se los quitamos a la delincuencia. Y entonces revivimos espacios que estaban completamente olvidados y abandonados, como el Parque Valentín Gómez, el Centro Deportivo Valentín Gómez Varías, que estaba pues horrible. Uh -huh. eh, arreglamos la cancha y tenemos la cancha. Eh, la única cancha pública de la Ciudad de México gratuita con medidas profesionales y con pasto de, de última generación. Y tenemos también este el parque, rescatamos el Parque Jalalpa 2000, eh, que nada más en Semana Santa y Semana de Pascua tuvo una afluencia de más de ocho de mil de personas. Este... Eh, la verdad es que muchísimo. Y hemos estado rescatando este pues estos espacios públicos para que los retome la gente, los retomen los niños, los retomen los adultos, tengan espacios donde hacer deporte. Y por otro lado, eh, pues mi un eje que para mí es una causa de vida es el de las mujeres y los niños, por lo tanto ya reactivamos las estancias infantiles, hemos reabierto 14 estancias infantiles que atienden... A más de 400 niños ya. Estas tienen espacio para 600 y cacho, pero atienden ya a más de 400 y pronto vamos a estar abriendo más estancias infantiles. Creamos la tarjeta aliada para apoyar a jefas de familia solas, que justamente hoy que estaba platicando con quienes reciben este apoyo y les preguntaba en qué les ha sido útil. Pues fíjate, una señora me decía que pudo gracias a eso pagar su operación de los ojos. Otra me decía que pudo gracias a eso comprar el material, este, para un curso de estilista que está estudiando. Eh, otra uh -huh. me decía que gracias a eso pudo techar su casa, entonces me da muchísima satisfacción saber que la tarjeta aliada para jefas de familia solas uh -huh. está funcionando, porque es a las que más las golpeó la pandemia, sí, Se tuvieron que volver problema. cuidadoras, psicólogas, eh, encargadas de la casa de salir a trabajar, enfermeras, sin que nadie les echara una mano. Entonces eso estamos haciendo con la tarjeta aliada, la línea aliada que atiende, atiende a mujeres víctimas de violencia junto con Fundación Origen y, y que junto con Contacto Mujer pues ya hemos de llevar aproximadamente mil mujeres atendidas en la línea aliada y en Contacto Mujer eh, y así pues justamente yo sí creo que la reducción de la violencia contra la mujer pasa sí. por, su, por su empoderamiento económico y, y por eso las estancias, o sea, por eso es una una serie de políticas circulares, las estancias infantiles, la tarjeta aliada y también la atención a los casos de mujeres víctimas de violencia. Y por otro lado, sí. pues hemos hecho ya cuatro ferias del empleo. Hemos hecho ya la última fue para personas con discapacidad y estuvo padrísima. Fue la semana pasada y estaremos haciendo otra el próximo 9 de agosto para mujeres. Una feria del empleo para
2: mujeres. Una feria de mujeres. Bueno, cuando esté lista esta feria de empleo para mujeres, volvemos a entrar en comunicación Día Limón. Por lo pronto, pues, muchas felicidades por estos logros. Me daré una vueltecita a la feria. Al fin me queda cerquita aquí de las instalaciones. Nos Ay, vamos. sí, te
8: queda muy cerca, muy, ándale, ven,
2: porque te la vas a pasar muy bien. Me la... Nos Andame, vamos a te pasar invito, muy bien. Te
8: invito a los a los Asquis el viernes. Ahora, Nos bailamos.
2: Ya, perfecto, ya, ya que estamos. ¿Eh? Ok, Lía. Conste, ¿eh? Te envío un fuerte abrazo. Ahí, ahí voy a estar, ¿eh? Yo el próximo viernes.
8: Conste, ¿eh? Eres mi day del viernes. Ah,
2: bueno, ya, ya, no se hable más. <ríe> ahí te veo, ¿eh? Gracias, Lía Limón. Un fuerte abrazo, hasta luego.
1: Gracias, bye.
2: Es Lía Limón, alcaldesa en Álvaro, Obregón. Y mire que lo ha hecho muy bien, ¿eh? Ha logrado conjugar a todos, absolutamente. Los restauranteros. Aprovecho para enviarle un saludo al. Al, Alfonso Coronado y a Mohamed de la Al Andaluz desde aquí, queridos amigos, que bueno que participan también en estas actividades y por supuesto a todos los vecinos del Álvaro Obregón. Bueno, son las siete con cuarenta las siete con cuarenta horas del centro de la República Mexicana Escucha usted el Heraldo Radio si no me había escuchado hace ratito, le confirmo que es fake news, la muerte de Benedicto XVI ha sido ya desmentido por Valentina Larraqui desde el Vaticano en unos instantes le voy a tener los detalles antes tengo contacto en estos momentos suba el volumen a su radio con Graciela Bucana Nortega, ella es secretaria de las mujeres a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Estimada Graciela, bienvenida, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarte y saludar a tu auditorio.
2: Estamos, bueno, yo me quedé consternado cuando vi al hombre que que sacaba de este su auto a una pequeña niña como si fuera un como si fuera un muñeco, ¿No? La saca, la avienta, pero lo que más me sorprende es la inacción de la madre. Este hombre está ya, ya detenido, ¿verdad?
4: Sí, ya está detenido. Está haciendo abriéndose la carpeta de investigación, precisamente por por el maltrato hacia la niña, pero también porque se resistió a ser detenido. Entonces ya está siendo procesado en la carpeta para pues para todos los Delitos que le resulten porque también parece que había amenazado al padre biológico de la, de la niña, porque déjenme decirles que no es el padre de la niña, es pareja o era pareja de la mamá. Entonces ya creo que había tenido amenazas y el padre ya había denunciado ese tipo de amenazas, por lo que estamos frente a una persona, pues... Eh, ...de alto grado de violencia, ¿verdad?, y de, y de abuso, maltrato hacia una niña pequeñita, indefensa... ...y como dices, la sacó como si fuera peor que un trapo una muñeca y la aventó... Uh -huh. ...y que desafortunadamente pues, lo sufrió la niña, pero inmediatamente que se subió a las redes... ...el gobernador del estado que ha dado la instrucción precisa de no cero tolerancia al abuso ya la violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, pues se, se puso manos a la obra y la fiscalía eh, logró detenerlo. Eh, fuerza Civil inmediatamente acudió para para dar el auxilio. Entonces creo que fue muy oportuno con las redes y pero especialmente pues con la atención que inmediatamente dio el gobernador para que se tenga como una muestra de que a cualquier persona que abuse de niñas, niños, adolescentes, mujeres, y que se tenga conocimiento, se van a tomar todas las acciones que correspondan.
2: Vaya, pues la verdad es que duele mucho ver ese tipo de violencia. Y a mí me preocupa por la imagen que sigue generando esto ante, ante los, hacia los varones, la imagen que se genera en algunos grupos y colectivos feministas que están prácticamente desarrollando, y lo voy a decir así, una verdadera guerra contra el género masculino. Este tipo de, de, de actitudes no nos ayuda a los que somos hombres de bien, y se lo digo así con toda, este, con toda claridad, Graciela Bucana. ¿Cómo nos vamos a defender? Los varones, que no somos así, que no agarramos a los niños y hacemos así, ante ese tipo de descrédito, señalamiento, descalificación, condenas y hasta amenazas que me ha tocado leer en las redes sociales contra el género masculino en general.
4: Yo creo que hay que hacer una campaña también de concientización, tanto los hombres, si los hombres mismos son los que no permiten los abusos y si los denuncian, se genera otra cultura. Desafortunadamente traemos arrastrando una deuda este, histórica con las mujeres y con todos aquellos que por su condición eh, física o psicológica o económica pues abusan de los que son más débiles ¿sí? y eso tiene que erradicarse porque el derecho de toda persona a vivir dignamente y a ser tratado dignamente pues no tiene no tiene género y creo que eh, las personas que están en una condición de abuso constante, a veces ya se creen merecedoras y eso es parte del desarrollo de la violencia hacia las mujeres y a la violencia de género y hacia los niños, se creen merecedores de ese ese tipo de abuso que tenemos que romper. Tienes toda la razón, no debemos polarizar este, la situación hacia los hombres, pero como es como está surgiendo ahorita, está saliendo todo ese tipo de abusos que antes no salían. sí y ese maltrato que pues no podemos permitir, o sea, porque además eso, la violencia siempre genera más violencia y esa educación en la violencia va a generar que sean después también padres violentadores. Uh
2: -huh -huh. Ahora, el, el, ¿cuál es la pena que un individuo como este debe, debe debe tener o le deben dar desde su punto de vista?
4: Depende, porque mira, eh, eh, depende porque todo eso ya va a ser parte del proceso dentro de la carpeta que abrió la fiscalía. Habría que ver qué delitos se le. Por pues, lo pronto fue, pues, fue casi flagrancia, ¿verdad? Este, ¿Qué delitos se le imputa. Lo que pasa es que la agresión, afortunadamente, no llegó a ser una lesión. Este, física, pero sí puede ser una lesión psicológica para la niña. Entonces, eso ya va a depender de cómo cierre la carpeta de investigación y por los delitos que se le pudieran acumular por la parte penal. Por la parte familiar pues como no tiene una vinculación de familia con, con la menor, sin embargo sí hay una relación de pareja, pues ahí también que habría que analizar bajo qué términos estaba sometida la mamá, porque la mamá se ve pasmada también en el sentido de que no, no tomó ninguna acción ni dijo nada, ella también va a ser sujeto a valoración y según eh, informó la Fiscalía. Eh, ella también denunció después por por violencia al señor, ¿verdad? Yo creo que este tipo de cosas debemos de, de abrir una pauta y que padres, madres y todas las familias digan hasta dónde no pueden dejar de denunciar la violencia que haya contra los niños, contra las mujeres, porque eso genera más violencia y es una cultura que tenemos
2: que erradicar. Es una cultura que... Ten... Pero es que yo veo un fenómeno en el que mientras más hablamos de que no a la violencia, más integración familiar, más denuncias, más derecho para las mujeres, hay más feminicidios, hay más violencia, hay más agresiones, inclusive hasta contra los niños. Es un fenómeno sí, sí, que hay que analizarlo. Sí, es, un, es que fíjate, es una cosa, porque el empoderamiento a la mujer
4: ha hecho que denuncie. Ajá. ¿sí? Y que cualquier agresión... Que, que, que le incomoda, sea verbal, que sea física, entonces se ha animado, antes mmm, era otra cultura y ahorita se ha animado a salir, entonces tenemos que trabajar por muchos aspectos, en muchos ámbitos muy diferentes, entre ellos obviamente la educación, que se da desde la casa, en las escuelas, en, en, el, en todo el entorno de la sociedad, pero tenemos que trabajar mucho con las masculinidades, porque eh, ha, ha habido mucho trabajo de, de concientización de la mujer de sus derechos, pero hay que trabajar con el agresor, sí, ¿sí? con el agresor y que generalmente es el que tiene el poderío y ese es, es por eso la violencia es un abuso de poder, poder físico, económico, etcétera. Este, hay que trabajar con las masculinidades, hay que trabajar con el agresor. Eh, desafortunadamente la represión inicialmente es la contención a ese tema, pero sabemos que no es la solución, es la contención. La, la solución no es a un corto plazo y es, va a ser a mayor plazo eh, si, si no la contenemos. Pero sí tenemos que trabajar en las masculinidades mucho y en la educación en casa y en el ejemplo, sí. porque de nada sirve el discurso, ¿verdad? Y si cuando el varón llega a su casa y, y, y eh, maltrata a la mamá, la regaña, la cela, la controla, los hijos lo ven, ¿no? o que la misma mamá educa a las niñas a que sean serviles, entonces... Todo eso se tiene que trabajar en conjunto, y por lo pronto pues no hay más que ahorita evitar la represión. Digo, perdón, la represión para el uso abusivo del poder.
2: Bien, pues yo le quiero agradecer mucho, Graciela Bucana Nortega, el que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy. Secretaria, gracias por participar en el Heraldo Radio. Que tenga usted muy buenas no, tardes.
4: No, al contrario, y espero que todos salgamos adelante con mejores prácticas
2: de no violencia. Sí, ojalá. Así lo haremos y estaremos informando al público para que eso sea una realidad. Gracias, Graciela. Gracias, hasta luego. Hemos conversado con la secretaria de las mujeres. Fíjense que ya no le pregunté por qué esto es abrir una vertiente de tema sí ¿A qué me refiero? Educar en las masculinidades. Y este tema, le voy a decir una cosa, mis colegas de toda la radio y toda la televisión mexicana, no le entran. Porque aquí la pregunta es, ¿qué tipo de masculinidad se quiere promover? ¿Una masculinidad feminizada? Sí, sí, señores. Y eso es lo que se está buscando. ¿Feminizar a los hombres y masculinizar a las mujeres? Para que seamos todos como una especie de género neutro. Fíjense que todavía en Twitter, todavía en, en, en Twitter, en algunas redes sociales, me ha tocado ver inclusive mujeres jóvenes, ¿eh? mujeres jóvenes, cuando hablo de mujeres jóvenes que no rebasan ni siquiera los 30 años, que están muy en la idea de que les gusta el, el rol y el, y, y, el, y el papel femenino, ¿no? y algunos hombres que dicen, no, pues yo queremos un rol completamente masculino. Pero es esto un gran tema de debate, ¿eh? que si lo empezamos ahorita no vamos a acabar jamás. Pero yo nada más le pregunto, ¿qué queremos de las nuevas masculinidades? Una masculinidad, masculinidad feminizada y una feminidad masculinizada, tendiendo todos a lo neutro, sin tomar en cuenta, olvídense los roles sociales, olvídense los roles. El metabolismo natural de cada ser humano en ese sentido. Ya lo tendremos que platicar en su momento, ¿eh? porque finalmente es un asunto que tenemos que abordar o vamos a permitir que cambien las cosas en una forma que los padres de familia no estén de acuerdo Recuerda que los padres de familia son los primeros en educar y formar a sus hijos es un derecho irrenunciable bueno, voy a los vamos a los anuncios terminando nuestro programa de noticias mañana 2 de la tarde en el Heraldo Televisión Heraldo Radio a las
1: 6 de la tarde gracias, hasta mañana esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza